0: Opa, boa noite, diretamente de Feira de Santana, aqui dos estúdios do Hub Feira, na nossa badalada lá da rua São Domingos, Está começando agora mais um programa Velame para quem merece, o nosso VPQM, ela tá de volta aqui com a gente, não veio semana passada, um monte de gente ficou perguntando, cadê Maju, cadê Maju, cadê Maju, boa noite Maju, seja bem-vinda de volta ao seu trabalho, mãe. <risos>
1: Boa noite, Velame. Boa noite, público. E a quem tenha perguntado também. Muito obrigada por me receber de volta, por ter dado essa folga também.
0: Tá vendo? Nem começou, <risos> nem começou a trabalhar, já tá folgando. Tá vendo? Trabalhar aqui é bom demais, viu, galera? Toda quarta-feira, você sabe que tem esse compromisso com a gente. 19 horas aqui, discutindo os últimos acontecimentos de feira. Entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. E hoje, Maria Júlia, o que é que temos preparado para a galera que está assistindo a gente?
1: Hoje, Velami, a gente tem muita conversa, mas a gente também tem muita denúncia, né? A ciclovia obstruída por festa, estagiários da educação sem receber e lojistas do jovem popular desesperados. E a nossa conversa com um político que conhece Feira de Santana como poucos, hein?
0: É, é isso mesmo, conhece Feira como poucos. A gente vai entrevistar hoje aqui o Roberto Torinho, ele que já tá aqui no nosso estúdio, tá aqui do nosso lado, já já a gente vai falar com ele. Antes, você que tava é, na expectativa de me ver de cara quebrada aí, quebrou a cara, viu? já consertei a cara. O vídeo disfarça aqui um pouquinho os ferimentos, queimaju até no Twitter foi chamar o povo, vem ver velho, cara quebrada. Vai ser dessa vez não, viu galera? Antes de começar, eu quero dar uma dica valiosa para você que é empresário em Feira de Santana. Vem aí o maior evento de Instagram para negócios do interior do estado, é o Insta Week. Vai acontecer de 30 de maio a 3 de junho. Venha saber o que é tráfego pago, Rios, Story, marketing de lançamento e muito mais. E os 50 primeiros inscritos, os 50, viu? Os 50 primeiros inscritos eles vão ganhar um kit de brinde. Onde é que você vai se inscrever? Aí é muito fácil, aponta o celular para o QR Code que está aí na tela ou vai no link que está na descrição do vídeo. Lembrando que tem pouquíssimas vagas disponíveis. Semana passada a gente já anunciou aqui, então um monte de gente já começou a se inscrever. Tem pouquíssimas vagas disponíveis. Se você tiver interesse, vai lá e se inscreve hoje ainda.
1: Sim, velame, importante isso aí. E eu também posso dar minha dica?
0: Claro, Maju. Ah, Você Deus. manda aqui, Maju.
1: <risos> Você já sabe que a gente grava no Hubfeira. Aqui é um espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agência de comunicação e profissionais de inovação. E aqui tem uma super estrutura para te ajudar a fazer seu negócio crescer, acontecer, né? Então, a gente só visita nosso site, no hubfeira.com, nosso site. já é a tô. Gente é de casa. Já, já. É, já sou de casa, então no nosso no site hubfeira.com.br e vem conhecer.
0: É isso aí, o Hubfeira, você pode conhecer sua estrutura agendando uma visita lá no hubfeira.com.br. E lembrando que nosso conteúdo fica disponível no Spotify, né? A gente grava aqui toda quarta-feira, mas você pode ouvir depois e assistir também no YouTube ou no Spotify contando tá naquela corridinha na Nóide, na Jatú, na Fragamaia. De boa, você pode ouvir o nosso programa lá no Spotify. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve. A gente conta aí com a sua divulgação, manda nos seus grupos de WhatsApp, porque a gente precisa crescer o nosso canal. Como é que a gente cresce? Com você colaborando e ajudando, se inscrevendo. Lembrando que você só pode comentar no canal se você se inscrever. Então é mais um motivo para você se inscrever no nosso canal. Então vamos lá, vamos ao que interessa, que eu vou apresentar para vocês aqui o nosso convidado de hoje. Ele que é advogado, é jornalista, procurador, ex-vereador por sete mandatos, ex-secretário municipal, ex-candidato a prefeito de Feira de Santana e um excelente contador de história, viu? Um excelente contador de história, quem já teve a oportunidade de sentar numa roda, de conversa com ele contando história, não se arrependeu. Roberto Aurinho, seja bem-vindo aqui ao VPQM.
2: Pois é, Rafael Velame, um prazer muito grande estar aqui com vocês, Maju, toda a equipe. É, agradeço aqui pelo convite em poder estar aqui no Velame para quem merece, poder conversar com todos aqueles que nos acompanham. Aliás, quero parabenizá-lo antecipadamente, não apenas pela audiência, mas pela qualidade dos programas. Sempre acompanho as entrevistas de todos que já passaram, e hoje lhe agradecer por esse convite. Pois é, você,
0: eu tenho certeza que quem assistir esse programa vai sair mais rico de conhecimento sobre Feira de Santana, a gente vai falar de política também é, atual, mas vamos bater um papo sobre as coisas antigas de feira, porque Beto é um dos caras que mais conhece a história da política de feira, Falou de anos 80 para cá, ele lembra, tem uma memória sensacional, eu vou, Beto, antes da gente começar o nosso papo, eu vou pra um quadro que a gente tem aqui no programa, mas que é, eu não estreiei ainda, já tá no oitavo programa, a gente tem alguns quadros aqui, você assiste e conhece, a gente tem o, o Twitch da semana, a gente tem o Pela Ordem e tem, a gente tem um Bronca em Quem Merece. Então eu vou começar dando uma bronca em Quem Merece e depois eu converso com você. E também o assunto que eu vou dar a bronca aqui, se você quiser participar também, que eu acho que você vai se interessar, a gente... Pode já começar a entrevista. Ô, diretor, solta aí o nosso Bronquin em Quem Merece. Vamos lá, só joga na tela aí, diretor. Isso foi um fato que aconteceu no domingo aqui, no fim de semana aqui em Feira de Santana. Isso é uma casa de eventos lá da Avenida Noide Cerqueira. Deixa eu só procurar o nome aqui. É um espaço chamado Espaço Mix que vem realizando eventos aqui na cidade. E aí, rapaz, eles se acharam, estão se achando dono da ciclofaixa que tem na de Cerqueira, estão usando de estacionamento. E aí, o final de semana inteiro, foi um monte de gente mandando reclamação, marcando a gente no Instagram, para chamar atenção para essa situação, que a Prefeitura simplesmente ignorou, deixou que acontecesse. Porque um evento desse, no fim de semana, com carro bloqueando totalmente a ciclofaixa, era para acontecer o quê? A prefeitura baixar lá, multar todo mundo e rebocar o carro de todo mundo que para no meio de uma ciclovia, de uma ciclofaixa, em pleno fim de semana, que é onde as pessoas, inclusive, mais usam a ciclofaixa. E eu não entendo como é que a prefeitura deixa esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que é a única que tem na cidade. Praticamente não tem ciclofaixa na cidade. E é que tem a prefeitura deixa esse tipo de coisa acontecer. Um descaso sem tamanho com quem usa o equipamento. É, Para que, que faz se vai, deixar, vai virar estacionamento? Então o, a prefeitura deve chamar a atenção do estabelecimento e deve fiscalizar, porque não vai parar de ter festa nesse local, está tendo festa sempre e isso não pode se repetir. Então essa é uma das broncas da semana de hoje, Solta outra aí, diretor. Essa é outra reclamação que eu recebi, e eu vou ler para vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo lá no Shopping Popular. Semana passada, aqui com o Carlos G. Ilson, eu até falei que eu acredito muito no Shopping Popular, eu acho que tem um potencial para se tornar um feraguai, inclusive melhor, porque tem estrutura para isso. Mas exi existem muitos problemas acontecendo lá e a gente não pode tapar os olhos para isso. Aí é uma pessoa, uma mulher, que tem é, um box lá no, no Shopping Popular e ela mandou essa mensagem para mim hoje. Ela botou, ó, venha lhe informar que voltamos a sofrer com cortes e lacres no Shopping Popular. Estão des desligando nossa energia, mesmo sem termos condições de pagar. Uma opressão desesperadora quando procurados, dizem só restabelecer após pagamento total, sem condições sequer de parcelamento. E aí eu vou é, no ponto que é o seguinte, existe uma concessionária hoje que administra o shopping, os lojistas de lá foram, em sua maioria, selecionados porque eram camelôs da cidade e entraram no shopping, é, mas tem que pagar... Taxas, é, condomínio, aluguel, igual qualquer outro que tem interesse em abrir uma loja no shopping, mas que não, não tenha vindo dessa seleção que foi feita pela prefeitura, dos camelôs, dos ambulantes que estavam no centro da cidade, que foram realocados para esse lugar. Ponto. Então essa, esse pessoal, ele precisa pagar essas taxas. É, a prefeitura deu uma isenção por um tempo, a concessionária deu uma isenção... Mas o fato é, o shopping não tem movimento, o shopping parece metade funcionando, metade fantasma. O Feirense não se interessa ir pelo shopping, porque a mídia feita é, é negativa. E aí eles querem ainda assim cobrarem taxas de um shopping como se tivesse em pleno funcionamento. As pessoas não têm condição de pagar, não estão conseguindo pagar, vão perder o direito de ter a loja, como já está acontecendo, como ela relatou nessa, mens nessa mensagem que ela me passou. E por que que é de interesse do, da concessionária que essas pessoas fiquem sem pagar e acabem saindo do, 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 da loja que eles conseguiram através de um cadastramento da prefeitura. Porque quando abre esse espaço, a concessionária perde o compromisso com a prefeitura e pode alugar para qualquer pessoa. Então, Vai ser ótimo para a concessionária que administra o shopping hoje se todos os camelôs que estão lá hoje resolverem ir embora. Porque ele vai poder cobrar o preço que ele quiser, fazer do que ele quiser de um shopping que vai passar, passar a ser um shopping igual o, o shopping Boulevard, por exemplo. Entendeu? Ele, o que eles querem, na verdade, é espantar o camelô de lá. E o camelô vai ter que brigar por isso. Pra continuar. Ah, mas tem que pagar é um shopping igual todo mundo. Concordo, tem que pagar, mas tem que pagar quando o shopping fizer a parte dele, de atrair o cliente, porque quem paga caro lá no Boulevard tá lá porque sabe que o shopping Boulevard faz um marketing para atrair o cliente, por isso que vale ele pagar isso tudo para estar lá dentro. E o que é que vale para pagar hoje lá no Shopping Popular? Nada, porque não existe só se existe marketing negativo do shopping. Então, a gente vai continuar vigilante nessa história, a gente sabe as dificuldades que as pessoas estão passando para se manter lá dentro do shopping popular e a prefeitura tem responsabilidade nisso? Sim, a prefeitura precisa tomar par dessa situação e dar um jeito de que a concessionária não tire essas pessoas que estão lá e que foram, vieram graças a esse cadastramento que foi feito dos camelôs e dos ambulantes que estavam no centro da cidade. Torinho, eu sei, eu sei que você, você sabe um pouquinho dessa história e eu sei que você vai querer contar um pouquinho do que você sabe sobre essa história.
2: Olha, Rafael, eu concordo plenamente. Eu acompanhei isso de perto. Aliás, isso me rendeu um processo até hoje está aí rolando na Justiça. Isso foi um contrato draconiano. O que foi feito com os vendedores ambulantes que foram levados para este shopping é absurdo. Aliás, é, antigamente tinha uma parceria Caracu, um entrava com a cara, o outro entrava com o resto. Nessa parceria, a prefeitura fez uma parceria, não sei se você conhece, da cerveja Caracu com a esqui Esquicariol, que é a Escan Caracu. Porque, olha, absurdo, a prefeitura colocou quase 20 milhões de reais na mão desse pessoal e foi como você disse, é, eles pegaram talvez o um metro quadrado mais caro de Feira de Santana, ali no centro de abastecimento, com o objetivo de eh, receber os vendedores ambulantes. Os vendedores ambulantes não estão tendo condições de pagar exatamente pelos preços altos e pela falta, eh, principalmente, de investimento para atrair a população. Daqui a um tempo, eu havia dito isso. É, lá na Câmara, você não vai encontrar mais vendedor ambulante, hoje qualquer pessoa que quiser um espaço ali, vai obter basta ter o dinheiro para comprar lamentável, e o, o que me deixa sempre me deixou aborrecido, foi a leniência da Prefeitura, esta relação promíscua entre o poder público e o empresário responsável pelo shopping, que trouxe e tem trazido tanto prejuízo aos nossos vendedores ambulantes Pois é, eu espero que a
0: prefeitura consiga dar um jeito nessa situação, que se arrasta há muito tempo. Uma hora essa bomba vai acabar explodindo de uma forma que não vai ficar bom pra ninguém. A outra coisa que eu queria falar hoje é uma outra reclamação que eu recebi do pessoal... Deixa eu só procurar aqui, Velami, porque... diga você diga lá,
1: procura, só pra lembrar, gente, que... Você tá vendo a gente trazendo essas reclamações, ele tá falando que recebeu. Então, se você quer denunciar algum problema daqui de feira, ou tem algum fato importante, vídeo ou foto, pode enviar para as nossas redes sociais, que sua reclamação pode virar assunto aqui no programa, para a gente conversar. E também lembrar mais uma coisa, pode mandar seus comentários, suas perguntas para Beto Torinho, porque vocês já viram que ele fala, ele vai responder aqui o que você perguntar.
0: Eu gostei da história do, 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 da parceria. parceria. Da parceria. Essa é nova. escancara
2: escancaracu. Essa é da esqui e da cerveja caracu. Essa é a escancaracu. <risos> Sim, é, deixa eu só trazer
0: mais uma coisa, mais uma bronca aqui em Quem Merece, que é sobre a, a situação da educação de feira, que a gente sabe que todo dia tem uma história diferente. Então, os estagiários... As, os professores e estagiários de Feira de Santana estão sofrendo de um jeito, meu amigo, que eu nunca vi antes. O que é que está acontecendo? Recebi uma reclamação e eu vou citar algumas das coisas que os estagiários que estão em sala de aula hoje, de forma indevida, dando aula a seu filho, aqui em Feira de Santana. É... Então, tem estagiário assumindo sala, o que não pode acontecer. Entrega de contrato com atraso de mais de 30 dias, né? tem estagiário dando aula para seu filho sozinho na sala de aula e sem contrato com a prefeitura. Então se acontecer alguma coisa, de quem é a responsabilidade? Por que, é que essa pessoa está na sala de aula? Ninguém vai saber explicar. Tem sobrecarga de trabalho né? por falta de profissional, tem grande parte dos estagiários não recebeu salário. Olha só, tem estagiário que não pode estar em sala de aula dando aula. Sozinho, porque ele tem que ter um monitor E esse estagiário, sem contrato, não recebeu salário E tem gente que acha que a educação de feira tá ok, tá bonita, tá linda tá. Você ouve a secretária de educação falar Meu amigo, parece Eu tenho feito essa brincadeira, mas é que é verdade Parece que ela tá falando da Dinamarca Você ouve a Nacipaim falar Parece que ela tá falando de um país Com que tem um índice de desenvolvimento em educação Que é um fenômeno só que é feira. E a verdade aparece. E as pessoas estão trazendo a verdade pra gente aqui. Aí tem outra reclamação. Tem estagiário assumindo função fora de área de formação. Que é, por exemplo, é uma pessoa que faz psicologia, tá alfabetizando criança. Ela teve no meu programa na Band outro dia e falou isso não acontece de jeito nenhum. Mas tá acontecendo. Então, secretária, se a senhora não sabe, é, eu até acredito, quando você me falou isso, que você não sabia... Mas tome pé, porque está acontecendo na sua gestão. Faça alguma coisa para que deixe de acontecer, ao invés de ficar só negando. Fica negando, negando. Não, não tem, mas tem. Aí, o, o que é que eles reclamam mais? Falta de estrutura física. Isso né, está mais que claro que é uma das maiores reclamações. A Prefeitura até anunciou agora um monte de reforma de escola tal, mas tem dois anos de pandemia, escola parada, não faz uma reforma, volta às aulas, vou reformar a escola. Ou oh, oh, incompetência, porque o nome, não tem outro nome para isso, não tem outro nome. O nome disso é incompetência, porque você passa dois anos com a escola fechada. Aí volta às aulas agora, que era o que todo mundo tava pedindo. Aí não, vou parar a aula, que vai, vou reformar a escola. Ah não, porque tem uns processos administrativos. Sim, mas não sabia que ia voltar aula um dia... Então não tem negócio de desculpa de processo administrativo, não. O dinheiro da educação estava lá, continuou chegando. Não deixou, não sumiu na pandemia, não. Estava lá. Então, é O nome disso é incompetência. Foram incompetentes. Quem paga com isso é o aluno que está aí né, tendo que ter aula com a escola sendo reformada. Já aconteceu até um acidente outro dia. Mas vamos lá. A bolsa desse estagiário é R$ 530. Reais. Então, a prefeitura está pegando um estagiário, transformando em professor, pagando R$ 530. Reais. Quando paga? Viu? Quando paga. Ainda tem esse detalhe. E tem outra reclamação aqui que o pessoal está fazendo: é que escola. tem escola. É que acha que o estudante PCD é responsabilidade exclusiva do estagiário de educação especial. Olha só, as escolas do município estão tá pegando o estagiário, pegando o aluno PCD, entregando para ele cuidar, sem nenhuma responsabilidade. Então, secretário de educação, vamos acordar. Vamos acordar, porque isso aqui é reclamação só de estagiário. Só de estagiário. Só do que está acontecendo com os estagiários, com os alunos. A, os professores, e estagiários que estão lá para aprender, eles estão lá para aprender, estão sendo massacrados pela Secretaria de Educação, pela gestão de Colbert. Porque isso que estão fazendo com os estagiários aí é um massacre para ganhar 530 reais por mês. Então, é, essa é só uma das broncas da semana. que Você viu que hoje teve um monte, né teve três, podia ter mais, só que para a gente bater um papo com o Torinho aqui. E temos mais um pouquinho de tempo, a gente vai parar só nessas três. Semana que vem vai ter mais. Torinho, quer comentar também sobre isso?
2: Olha, eu também é, denunciava muito. Aliás, você deve se recordar que no ano de 2020 nós fomos juntos em uma escola é, lá no distrito de Sul, onde encontramos uma estagiária em sala de aula. É, olha quantos é, erros comete a administração. Primeiro, você desrespeita o estatuto do servidor e desrespeita principalmente o plano de cargos e salários dos professores do magistério. Você coloca em sala de aula uma pessoa inabilitada, porque um estagiário ele não tem ainda a formação profissional para estar conduzindo uma sala de aula você deixa de pagar, porque ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. Nós estamos falando de um estagiário que recebe a metade, ou melhor, que deveria receber a metade e que não está recebendo. Então, realmente, isso tudo é lamentável. E aí, o que é que acontece? Cai o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Como é que o município vai ter boas notas se você tem exatamente é, tudo isso contribuindo negativamente?
0: Isso, Torinho. Que você acabou de lembrar aí. Eu comentei até com ela lá no, no, no dia que ela teve no meu programa, eu não lembrei o nome da escola. Você lembra qual é o nome da escola? Oi, Onde a foi? A
2: escola Timóteo, Timóteo Ferreira, alguma coisa assim, logo no início da estrada de, de, São, de São Vicente do lado direito. É, você teve de lá. lá na, feira. É,
0: você era vereador na época. Eu era vereador. Aí me chamou,
2: nós eu fomos. Eu fiz a denúncia foi, na foi, Câmara, lhe convidei. E aí
0: fomos na escola para é. confirmar as denúncias que o Torinho tinha feito na. Isso foi
2: em 2020 e nós encontramos lá uma estagiária. Aí
0: chegamos na escola, eu, parece brincadeira. Chegamos na escola, tinha uma turma, uma escola pequena, tinha uma estagiária apenas. A estagiária falou que ela nunca deu aula com a professora, sempre foi ela sozinha. A merenda escolar ficava dentro da sala de aula, lembra disso? É. Tinha uma goteira na é, sala de aula. Tava chovendo, inclusive, no dia, as crianças. Tinha fiação exposta, exposta na exposta, sala de é. aula. É. E aí eu lembro que a gente, que eu questionei o secretário de educação e ele disse: não, não, mas a gente vai fechar essa escola. Enquanto isso, os meninos ficam lá expostos. Tinha um, tinha um balde no meio da é. sala de aula para segurar a goteira. A goteira foi. E uma estagiária, né? meus meio, um meio assustados, fez um vídeo e tal. Tem, eu tenho, devo é. ter, deve estar deve lá no Instagram mas a gente documentou tudo isso, inclusive, não sei nem se essa escola existe mais, mas é essa a situação da, da, das escolas do município. Aí quando a gente fala isso, nesse dia que eu até falei que contei essa história para a secretária, ela virou para mim e fez, não, mas você tem que ir na escola tal, 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 tal. Eu falei, ah, claro, não, eu vou também. Que eles ficam, pegam, escolhem duas, três escolas que são é, modelos, são lá bonitas, arrumadas, e ficam tratando como se fosse o padrão do município. Mas não é o padrão do município. O padrão do município é esse padrão aí, de estagiário dando aula, de goteira na sala, de merenda exposta lá no meio da sala de aula. Esse que é o padrão das escolas de feira de Santana. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque eu não vou deixar mais essa enganação. Vai ficar essa enganação? Não vai ficar não. Eu vou ficar, começar a desmentir. E eu falei até isso com a, com, a, com a secretária no dia. Eu falei, eu vou fazer uma tour nas escolas. Fazer um tourzinho nas escolas, e surpresa, para começar a ver, e, porque a única que a gente foi, sabés de escolher uma foi lá, estagiário. Então, será, será que isso não é o que está acontecendo na maioria das escolas? Mas vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo agora, Tori. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque eu queria entender como é que você se tornou vereador aos 24 anos, lá em 1980. Nem, nem eu, nem Maju era, era nascida ainda, rapaz. Em 88. Você virou vereador. Como é que a política entrou na sua vida, Torino?
2: Na realidade, eu sou sobrinho e filho de criação de José Falcão. Eu fui adotado por ele desde os três meses. Minha mãe irmã dele. Ele o irmão mais velho, minha mãe a irmã mais nova. Quando eu nasci, minha mãe tinha ficado muito doente no período do parto e ele então vai fazer uma visita e nessa visita, não, deixa o menino ficar lá enquanto você se recupera e tal. Início eu não voltei mais. E eu cresci num ambiente político. Antes de eu nascer, em 1962, José Falcão já tinha sido candidato a deputado estadual pelo PRP. É. Tem que fazer isso, meu
1: chato. O puxa o microfone, ah, por favor? Pois não, claro. Pra te claro. ouvir, então. Vamos lá, né? claro.
2: Em 1962 ele já tinha sido candidato a deputado estadual pelo PRP. Ele não se elegeu nessa eleição, ficou na segunda suplente. Mas em 66, ele se elege vereador em Feira de Santana. Então, eu já cresci eu, com dois anos de idade nesse ambiente. Em 70, ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, perdeu para Newton Falcão, já tinha seis anos de idade e, e me recordo, inclusive, da música dele. Naquela época, é, Rafael, só para você ter uma ideia, é, os políticos faziam os comícios, tinham os comícios, e quando terminavam os comícios, os correligionários colocavam no ombro, nas costas e levavam até em casa. E quando chegava em casa, eles faziam outro outro discurso para dispersar e motivar que no dia seguinte estivessem todos juntos. Eu me recordo muito, é, aí com seis anos de idade, acordava com carro de som, com aquelas coisas. Em 73, ele foi candidato a prefeito, quando se elegeu pela primeira vez. E aí, daí eu já estava já com dez anos de idade e já acompanhava. Aí veio a eleição dele em 78 para deputado federal, eu tinha 14 anos e participei ativamente. Em 82, quando ele chegou à prefeitura no segundo mandato, aí eu fui, aí já trabalhei com ele na prefeitura e, claro, peguei o gosto pela política. E em 1988 eu fui candidato. Ele não queria. Eu estava me formando e ele virou e disse, olha, a política tem muita ingratidão vai exercer sua profissão, vai ganhar dinheiro, eu não aconselho que você entre na política e tudo. Mas tinha um político aqui em Feira de Santana chamado Oscar Marques, era carinhosamente chamado de Oscar Tabarel, tinha sido vereador, deputado, e aí dizia para ele, Zé, eles eram muito amigos, Zé, o menino tem jeito, o menino tem jeito. E aí foi muita insistência e ele terminou concordando e aí eu fui candidato, Nessa eleição, claro, atribuo a ele principalmente o prestígio, eu fui o mais votado do partido e fui o terceiro mais votado da cidade, nessa eleição de 88. Aí depois me reelegi em 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 eu não fui candidato e a última é 2016.
0: Tem uma, uma história que você já me contou, né, desse início aí, que você tava, ficava dirigindo para ele, né? E aí um, alguma vez ele, ele é, você foi corrigir ele no é, caminho errado? Isso foi na, na primeira
2: isso. eleição. Ele era muito sabido, né? E um, nós tínhamos motorista e tudo, ele virou para mim e disse assim, olha, nós vamos à noite, me lembro como se fosse hoje, nós vamos fazer a visita a um amigo lá no em Jaíba, lá na localidade do Brandão. E ele virou, pro, dispensou o motorista e foi comigo. Eu já andava com ele e conhecia e fui até pertinho da casa desse amigo. Era um correligionário dele. Quando era para entrar à direita, eu entrei à esquerda. Aí ele virou para mim e disse assim, é assim que você quer ser político? Não conhece o município? Poxa, eu fui lá, cheguei, eu errei assim, é uma besteira. Aí tudo bem. Aí veio a eleição de 96, a última eleição dele. E ele disputou com Josué quando ele ganhou para Josué Mello e nós fomos lá em, lá em Humildes, nós fomos no sepultamento de uma pessoa amiga. E voltamos tarde da noite, estava no, no auge da campanha, e aí quando nós estávamos voltando, é, ele aí disse, por aqui, e eu já conhecia, já estava no terceiro mandato, andava bem, estávamos ali mais precisamente ali na região do Pau Seco, entrei pelo Papo, saí lá, lá na frente, é, ali, é, bem próximo do limoeiro, eu aí virei para ele e disse, é assim que o senhor quer ser prefeito de feira pela terceira vez, o senhor só conhece por aqui, eu vou lhe levar por outro lugar. Aí ele bateu, no, deu um, um tapa assim, brincando, tipo assim, é, aprendeu e tal. E, e com isso, verdade seja dita, eu ando em todos os oito distritos de Feira de Santana, conheço os povoados, conheço as localidades todas, aprendi ao longo da minha vida.
0: Você, Turinho, já levou essa bronca do Zé Falcão, então eu vou fazer... Você diz que conhece todo, todos os lugares. Eu vou fazer um teste. Ovo da Ema? Vou fazer um teste. Ovo da Ema essa história do Ovo, Ovo da, Ema, da Ema, é, Ema. É antiga, né? Eu vou fazer um teste parecido com você. Você sabe onde fica a comunidade de Pica-Pau?
2: Sei, Pica-Pau fica no Distrito de Humildes, e você, se quiser saber mais onde fica o Pica-Pau, fica próximo do doutor, próximo do fulô, se você descer um pouquinho mais, você pode ir pelo Almeida, se você quiser, você tem duas opções, lá no Distrito de Humildes, você pode pegar uma região chamada Ferrobilha, sair na Caruara, e depois eu lhe explico o resto.
0: Acertou. Então, vou fazer, vou fazer outra. Pode. Hoje eu pedi para um, um político também, experiente, feira,
2: me diga. Não, não convide para não colocar em situação difícil, porque precisa de guia para andar em Feira de Santana. Falei, me
0: diga dois lugares, assim, duas comunidades que possa ser que Torinho não, não conheça. Aí ele
2: me falou, Pica-Pau e Camundongo. Conhece Camundongo? Sei também, Camundongo. Você tem lá na região também de Humildes, a região do Camundong, se você quiser saber, você tem aí Caroara, Vila Fluminense, Tanquinho e eu lhe ensino também o, o, outras localidades. Então
0: passou no teste Ô, de amigo, dos povoados de Foram 28 de
2: anos na Câmara e diga-se de passagem. É, no voto de opinião e buscando conhecer a localidade. Infelizmente hoje, a força do dinheiro, as pessoas compram o um mandato. Compra mandato de vereador, compra mandato de deputado. A pessoa chega. Numa eleição como essa, o cara basta ter duas coisas: uma conta bancária boa e um avião e aí desce na, na cidade, encontra lá uma liderança, quantos votos você vai me dar aqui? X voto, quanto é? Quanto vai custar? X metade agora, metade depois. E aí, infelizmente, mas os sete mandatos foi, foi conquistado.
0: Tem PHD em Feira de Santana. Ô, Torinho, você passou a vida inteira né, política fazendo oposição a Zé Ronaldo. E aí, por conta de uma aliança de Colbert, você fazia parte também do grupo de Colbert, com o Ronaldo, você acabou mudando de grupo, junto com o Colbert, na época. É, numa eleição de Ronaldo para prefeito. Você deixou, aí depois você deixou de novo, né, o grupo de Ronaldo, acho que foi em 2017? Você deixou o Ronaldo? 2017. 17. Sete
2: meses, é, é, sete meses depois que é, fui ser vereador no, no sétimo mandato. Sim.
0: Você acha que essa mudança, né, você é, passou a vida inteira a oposição, aí passou um tempo lá no grupo de Ronaldo, e depois saiu de novo, ela te prejudica politicamente? É
2: absolutamente nada. É, apenas aqui uma, é uma pequena correção. Eu fui vereador sete mandatos. Os seis mandatos eu fui vereador de oposição. Seis. É, o primeiro mandato, eu me elegi vereador, e se elegeu prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Pai. Eu, com 24 anos, fui ser líder da oposição com 24 anos, fiz oposição do primeiro dia até o último dia do meu mandato. Aí veio a minha reeleição em 92, João Durval ganhou a eleição. Fiz oposição a João Durval os dois anos que ele esteve na prefeitura. Ele renunciou para ser candidato ao governo do estado da Bahia em 94. Assumiu José Raimundo Pereira de Azevedo e eu fiz oposição a José Raimundo. Depois veio a eleição de 96. José Falcão ganhou, mas eu não fiquei na Câmara de Vereadores, eu fui ser secretário. Quando José Falcão faleceu, Clailto Mascarenhas, de trágica memória, rompeu todos os compromissos que nós firmamos. Eu então deixo a secretaria e já volto para a Câmara na condição de vereador de oposição. Aí vem a eleição de 2000. Zé Ronaldo. É, ganha a eleição, eu fui oposição a José Ronaldo, veio a eleição de 2004, eu fui oposição, me reelegi ele se reelegeu, eu fui oposição em 2008 Tarcísio Pimenta, fui oposição do primeiro ao último dia no governo de Tarcísio em 2012 eu não fui candidato a vereador, não quis ser candidato a vereador nessa eleição eu era do PSB saí do PSB, fui para o PV, e neste intervalo, o PV, que era um partido de oposição em Salvador, se aliou a CM Neto, que indicou a Célia Sacramento para ser a, a vice Isso. de ACM Neto. E aí, então, em Feira de Santana, o, o, o grupo era ligado a José Ronaldo. Eu não fui candidato a, a vereador em 2012... Depois recebi um convite para ser secretário de meio ambiente e fui. Vem a eleição de 2010. Aí eu passei a fazer parte do grupo de José Ronaldo. Foi secretário durante... Fui ser secretário os, os de meio anos, ambiente, três anos e meio. Aí deixei a secretaria e retornei. E tomei, ganhei a eleição e fui ser vereador, pela primeira vez, vereador de governo. No primeiro dia que eu chego na Câmara, iniciados os trabalhos como vereador de governo, um vereador apresenta um requerimento de oposição, pedindo a informação de quanto o município arrecadou com a TIP, taxa de iluminação pública. Eu nunca tinha sido vereador de governo, vereador de oposição. O líder do governo era o vereador Zé Carneiro. E aí chega a orientação. A bancada do governo é para votar contrário ao requerimento. Eu como é? Ao contrário ao requerimento, um vereador faz um requerimento pedindo a informação de quanto o município arrecadou com a TIP. E aí, vai votar contra? Não, não vou votar, vou votar a favor do requerimento. Voto a favor do requerimento. Logo no meu primeiro voto. Uma semana depois, o prefeito, na época do Zé Ronaldo, manda um projeto para a Câmara alterando o valor do desconto dos servidores municipais para a Previdência alterou lá um percentual, 0, é, alguma coisa, para 1, um alguma coisa, aí eu virei e disse, eu não vou votar nesse, nesse projeto. Primeiro que eu sou servidor. Segundo, porque é, alguém da Previdência tem que vir aqui esclarecer a, défic a déficit da Previdência, quanto é esse déficit, por quê, quanto é que isso vai representar. Então não é porque eu sou vereador do governo que eu vou votar. E não votei. Então, na realidade, eu logo nos primeiros momentos ali era tido como talvez insubordinado, porque uma coisa é você ser é, aliado, a outra coisa é você ser alienado. É, tem muitos vereadores que têm que votar cegamente com o governo, porque se elege montado em máquinas da prefeitura fazendo campo de futebol. É, trocando lâmpadas queimadas em poste, indicando porteiro de escola, servente, então esse pessoal tem que votar cegamente porque o mandato depende dos seus senhores. Mas no meu caso, que a vida inteira me elegi pelo voto de opinião pública, tinha a autonomia para isso. E não durou muito porque logo depois o vereador Rony falece e aí existia, existia um movimento para que eu fosse o candidato a presidente da Câmara, cheguei a ter 10 votos, né, precisava de 11 depois conseguimos o décimo primeiro voto, e aí então o prefeito dizendo que era amigo, dizendo que era aliado, e aí fez de tudo. Desmontou. Para, fez de tudo, né? Dizendo que era companheiro, e aí deu exatamente a, a separação política e tal. Aliás, é, às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, olha... Eu acho que Zé Ronaldo, de tanto conviver com Antônio Carlos Magalhães, ele aprendeu e fazia política como Antônio Carlos Magalhães. Olha, só faz essa afirmativa quem não conhecia o Antônio Carlos Magalhães, que tinha seguramente aí umas centenas de defeitos, mas, paradoxalmente, ele tinha até uma, uma qualidade. Os seus adversários, ele era conhecido por todos. Ele não era dissimulado. É, eu não sei se uma mulher coloca no mundo uma pessoa mais dissimulada do que Zé Ronaldo. Porque se você olhar para ele, ele faz cara de paisagem, ele é amigo de todo mundo. Ele não tem inimigo. Mas basta aquela pessoa lhe dar as costas que ele trama é, para exatamente destruir aquela pessoa. Então, a partir desse momento aí, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu e graças a Deus tá tudo bem.
0: O Torinho, e você acha que esse, esse jeito do Zé Ronaldo é o que está fazendo ele agora ser
2: traído, né?
0: Pelo próprio grupo, porque ele estava esperando uma vaga na majoritária aí e está sendo ignorado?
2: Olha, eu não gosto muito de comentar sobre adversários, porque eu acho que é, eu, eu me sinto mais à vontade de, de comentar sobre os correligionários, sobre o grupo. Mas eu tenho um amigo que diz assim... Quem mexe com fio de escapado, um dia toma choque. E, tal. e ele naturalmente está aí colhendo o que plantou, porque ele fez isso a vida toda. Aliás, aliás há pouco tempo atrás, eu tomei conhecimento assim, de um episódio e vejo a situação humilhante que o Zé Ronaldo está passando. Ligando para as pessoas, pedindo... É, para os seus acércitos. Me indique a vice. É, olha, diga que eu sou bom, diga que eu sou o candidato ideal. Está é, desesperado, né? E depois de tanto tempo, não sei se merecia ou não, mas talvez minha avó costumava dizer que boa cama faz quem nela se deita, não é? Então, muitas vezes as pessoas ou quem semeia vento colhe tempestade. Está aí, então, naturalmente, semeando o que plantou ao longo da vida. Ô, Torinho, é, em 2020 você foi candidato a prefeito de feira pela primeira vez. E
0: apesar de ter feito uma campanha para prefeito que foi bastante elogiada, né? eu vi várias pessoas falando: Ah, Torinho é um ótimo candidato, a, as propostas dele são boas tal. Você teve uma baixa votação. A que você atribui essa baixa votação? O que você acha que aconteceu a naquela campanha? A
2: polarização entre o candidato do PT e o atual prefeito de Feira de Santana. A aplicação do voto útil. É, por exemplo, quando alguém reconhece as qualidades de outros candidatos, mas diz, poxa, infelizmente não vai ganhar. E aí a gente ouvia dizer, olha, eu vou tampar o meu nariz e vou digitar lá o número tal. Eu vou votar em fulano de tal para cicrano não ganhar. E nisto, você polariza a, a campanha, você cria o voto útil. Não é muito diferente até do que o cenário atual. É, o é, e, e interessa de qualquer maneira, olha aí, estão tentando uma terceira via e não vai ter terceira via, vão ser duas candidaturas mesmo, é, interessa a grande mídia nacional, interessa os grandes é, grupos econômicos, interessa muitas vezes a polarização. Então o que aconteceu foi isso, e eu reconheço, é, aconteceu momentos da, da campanha que nós chegamos a pontuar com quase nove pontos em pesquisas que foram feitas, mas a pessoa reconhece e diz, mas eu não vou votar. E aí ele diz o seguinte, ele deixa de votar no melhor e vota em outro para o outro não ganhar. Então, é, é, isso aconteceu, é verdade, nós esperávamos uma votação, praticamente a votação que eu tive, muito próxima da, da votação que eu sempre tive para vereador. A cada eleição eu aumentava em torno de mil votos. Eu tive... Na última, em 2016, como vereador, 4.231 votos. Nessa eu tive 7 mil, então, é, quase 7.000 mil. Então seria mais ou menos aí. Mas foi uma experiência excepcional, não me arrependo. Quero aqui, inclusive, dizer da, da felicidade do, do companheirismo com Ângelo Almeida, é, que foi o candidato a vice na Chapa a lealdade da deputada federal Lídice da Mata, presidente estadual do partido que nos deu todo o apoio, e para mim foi mais um aprendizado, se desejasse ser candidato a vereador, não tenho dúvida de que teria um mandato renovado, mas tive a coragem de ousar, é, como aquela frase, é melhor tentar coisas grandiosas, mesmo arriscando-se ao fracasso, do que formar fileiras de espíritos, com os pobres que não conhecem a vitória e nem a derrota. Então, eu tive a coragem de meter a cara, de ser candidato e, para mim, repito, foi uma experiência excepcional. Vai de novo em 2024? Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos estar novamente construindo aí esta candidatura, essa campanha, ao lado dos companheiros, no campo de oposição, com o PSB, com os partidos de oposição e vamos estar juntos. Podemos estar na cabeça de chapa, podemos estar na chapa, enfim, vamos continuar trabalhando para a eleição de 2024.
0: Maju, tem gente perguntando alguma coisa aí? Maju, para o Torinho?
1: Tenho sim. É... Solta aí uma pergunta. Pablo. Gente, minha visão está péssima. Pablo Cabadas, ele diz: é uma alegria ser amigo de Beto, suas melhores histórias e um grande exemplo de homem público. Beto, qual seria a opinião de Falcão sobre a política brasileira de hoje em dia?
2: Olha, ele, como eu disse, ele teve 40 anos de vida pública. Eu agradecer aí ao Pablo. Um abraço para você, Pablo. É, 40 anos de vida pública em outra época. É, você, durante muito tempo nesse país, você tinha dois partidos. Lá na época da Revolução, você tinha o, a, a, antes da Revolução o PSD e a UDN. Depois da Revolução, você teve o MDB e a Arena. É, depois da abertura... É, democrática em 79, você passou a ter o PDS, o PMDB e o PT. E depois você criou essa sopa de letras. O país parece que tem mais de 30 partidos registrados. Nem nós que somos políticos não sabemos hoje mais é, dizer a sigla de cada partido. Verdade. E a política virou balcão de negócios. Hoje. Uma pessoa muitas vezes não se candidata a nada, mas luta verosmente para o que? Presidir um partido. Ele preside um partido, ele quando chega na eleição ele vai vender aquele apoio, ele vai negociar cargos, ele nunca teve um voto e vive disso. São os famosos gigolô de partido. Aliás, em tudo que é lugar você tem é, o gigoloso. Então esses que ficam aí e muitos tiram proveito. Então, o que eu acredito é que ele diria de que a política hoje é muito diferente daquela que ele conviveu a vida toda.
0: O Torinho, se você pudesse escolher é, da história, desde o tempo que você começou a acompanhar a política, lá do tempo de seu pai, é, um o pior político que você já, você já viu atuar em feira e o melhor, quem seriam esses?
2: Não, eu, eu dizer o que. Pior, pior que eu, eu sei quem é. É, você quer. É, você sabe. Mas até, olha, eu, eu colecionei ao longo da minha vida processos e desafetos. É, olha, eu respondi, não sei, graças a Deus nunca fui condenado em nenhum. Todos os processos, calúnia, difamação e tal, todos, graças a Deus, eu, eu consegui ganhar. E colecionei, muitas vezes, desafetos. Então, a gente já chega a uma certa idade que você já não quer mais colecionar desafetos. Então, eu prefiro dizer bons políticos que tiveram em Feira de Santana, bons políticos. Eu sou suspeito para falar, mas convivi com José Falcão, que foi três vezes prefeito de Feira de Santana. O João Durval foi um grande político também em Feira de Santana. Francisco Pinto teve uma influência política muito grande... É, muito corajoso, lutou lutou contra a ditadura era possuidor assim de uma oratória excepcional, nós tivemos aqui em Feira de Santana como o Wilson Falcão é, que era um político amigo era um político carismático Oscar Marques que eu citei aqui, que eu tive a oportunidade aliás, você é novo Oscar Marques morava na, na avenida Senhor dos Passos e tinha toda uma liturgia, as reuniões eram feitas lá na casa dele, e aí ele colocava uma, uma toalha vermelha no dia das grandes decisões, então eu muitas vezes ainda com 18, 19 anos, sentava à mesa com políticos já experientes, e eu ali sentado, menino ouvindo, não tinha que dar opinião, e depois eu tive a oportunidade também de sentar, a essa mesa, também com a toalha vermelha em decisões políticas que tinha em Feira de Santana. Então, é, Feira de Santana, sem sombra de dúvidas, teve ao longo dos seus anos políticos que é, enobreceram a vida pública e tal. Também teve muitos aí que daqui a um tempo Feira nem se lembra mais. Graças a Deus. E o, ele não vai falar quem é o pior que ele, que ele
0: acha, não, mas eu vou dar uma dica. Alguém gosta de geléia de pimenta? Beto não
2: gosta não. Olha, eu, eu gritava lá na tribuna da Câmara e tal, olha, esse camarada se continuar na Prefeitura, ele vai correr com a Prefeitura nas costas e todo mundo gritando, pega, pega, e ele correndo com a Prefeitura. Rapaz, foi tanto processo nessa época, foi processo, foi sindicância, mas já passou e tal. Bom, bons tempos da Câmara de Feira,
0: viu? É, hoje o pessoal se diverte, se diverte bastante, mas naquela época era melhor, porque o nível era um pouquinho melhor. Um por que não? Muito maior. Ô, Maju, tem mais gente perguntando aí, né? Tem sim,
1: sim. Márcio, puxando esse assunto da Câmara, né? Márcio Aguiar, ele disse Torinho, o senhor foi vereador por vários mandatos em Feira de Santana. Qual a sua opinião sobre a atual legislatura? Sempre vemos vários absurdos nas declarações dos edis na bancada. Olha,
2: é, essa pergunta... Meu nome dele... Márcio, é muito interessante, pelo seguinte, as pessoas falam da qualidade da Câmara de Feira de Santana. Eu sempre faço esse questionamento de forma inversa, dizendo, a quem interessou ao longo dos anos a Câmara que nós temos? É você tem que entender por que que se elegia não sei quem, é, do não sei o que, não sei quem de não sei quem, por que... Aqueles que estavam na linha de frente, e aí tem nome, tem, tem identidade e CPF, Zé Ronaldo de Carvalho. Ele, ao longo desses 20 anos, ele procurou a vida inteira dominar, fazer da Câmara um puxadinho da Prefeitura e, dessa forma, buscava sempre, é, com informações privilegiadas... Quanto menos ele,
0: gente preparada
2: tivesse lá, melhor para ele, melhor é isso? para ele, certeza. era fato. Aliás, é, eu disse isso em outro programa e vou tornar a repetir. Uma vez uma pessoa é, deu três definições de Zé Ronaldo. Eu nunca vi é, três definições tão é, fidedigna. A primeira era um vereador que sentava do meu lado. Sentava do meu lado, foi vereador aliado, e, aliado dele. E aí ele diz: Olha, Beto, o caminho que Zé Ronaldo abre, só passa a ele. E se você parar e analisar, não passa duas pessoas, é só passa ele e pronto. A segunda, esse era um médico que tinha sido amigo dele, depois estava muito zangado com ele, aí virou para mim e disse, você sabe o que é que Zé Ronaldo é? Zé Ronaldo é pombo de igreja. Você sabe o que é pombo de igreja? Eu falei, não, pombo de igreja, olhe como é. Quando ele está com fome, vem comer na mão. Quando ele está com papo cheio, ele sobe e fica jogando lá o número 2 na cabeça de todo mundo. É verdade, o pombo, quando ele está com fome, você pega o milhozinho, ele vem, mas na hora que ele enche o papo, ele está lá em cima, ó, só jogando lá o número 2, quem está lá embaixo. E a terceira, uma vez uma pessoa disse, olha, ele sofre da síndrome de branca de neve. Você sabe o que é síndrome de branca de neve? Eu falei, não, que zoeza. É ele tem que estar tá sempre... É, acompanhado de anões, ele não pode estar tá acompanhado de pessoas que pensam e tal, porque então tem que estar tá com os anões, então foi isso que fez ao longo dos anos, então a Câmara que muitas vezes as pessoas criticam é por isso, é porque é, me diga aí, ao longo dos 20 anos em que ele foi quatro vezes prefeito de feira, me aponte três ou quatro pessoas é, em feira de Santana, é, que não fosse do seu círculo serviçal, secla, camarilha, que fosse alguém que pensasse e questionasse. Eu acabei de dizer, eu só vivi sete meses lá, e tá, que eu não ia votar, um vereador pediu uma informação é, de quanto o município arrecadou com a TIP e votar ao contrário. Então, a, agora, eu, graças a Deus, tinha um respaldo perante a população que me conhecia que me permitia é, ter esse comportamento e quantos não podem e aí se sujeitam a isso, então o que nós precisamos, claro é que também os governantes aqueles que são cabeça de chapa é, busquem também ter ou apoiar ou dar condições para que pessoas que é, olha no passado, só para vocês terem uma ideia, a Câmara de Feira de Santana vou citar nomes aqui que passaram pela Câmara de Feira de Santana em Feira de Santana é, Roque Aras Noide Cerqueira, Renato Sá, Hugo Navarro, é, é, Wilson Falcão, Francisco Pinto, Antônio Pinto, que hoje faleceu há pouco tempo, era desembargador, é, Alvo Augusto Barreto. Matias, aí mais recente, Marialvo Barreto, o próprio Maurício Carvalho, Messias Gonzaga e tantos outros e tal, e, e boa parte, principalmente dessa turma mais recente. Às vezes, é, Celso Pereira, Osana Leite, é, e conseguiam um mandato apenas. Eram ótimos vereadores, bons vereadores, mas não conseguiam. Primeiro, porque não interessava ao sistema. É, segundo, porque também não eram afeito ao clientelismo. E a Prefeitura, nesses últimos 20 anos, em Feira de Santana, serviu para é, é, aprimorar esse sistema que nós temos é, boa parte desse processo aqui foi, foi, corro, é, foi corroído pelas cooperativas médicas que fez o que deu, os 100 milhões de reais foi desviado e boa parte desse dinheiro era drenado para alimentar
0: esse processo político viciado. O que, que você acha que Zé Ronaldo tem um poder tão dominante
2: na cidade aí por tanto simples, tempo? Simples, simples. Primeiro lugar, a longevidade. Ele ficou 20 anos. É, eu estou falando aqui, por exemplo, de Zé Falcão, Zé Falcão foi prefeito três vezes, em três décadas diferentes, porque não existia reeleição. Foi prefeito na década de 70, foi prefeito na década de 80, foi prefeito na década de 90. Ficou 30 anos, quer dizer, é, são três décadas. Você tem uma pessoa que ficou 20 anos é, seguido, praticamente. É, porque Foi seguido, porque o de 2008 o Tarcísio Pimenta era o terceiro mandato dele. Então ele teve os dois mandatos, 2000 2004, o Tarcísio em 2008 e depois ele em 2012 e 2016. Então na realidade não foram quatro, quatro deles e cinco mandatos. Aí depois veio o Kobé, que no, no início do mandato, aí todo mundo imaginava que ele fosse colocar o governo na cara dele. Aí veio a eleição de 2018, é, e aí ficou é, ninguém sabia o que era, depois veio a sua reeleição, ficou muito grato ao apoio que recebeu é, do ex-prefeito e terminou essa situação, então você constrói uma estrutura dessa, se você somar aí, são quantos anos? Vai caminhando para 30 anos seguidos em Feira de Santana. aí você tem um orçamento de 1 um bilhão e meio de reais, boa parte desse dinheiro gasto é, com publicidade. A realidade é outra. Você acabou de falar aí da situação da educação em Feira de Santana. É, mas se você for ver, o último orçamento da, da imprensa, o orçamento para comunicação, era 13 milhões de reais. Se você dividir 13 por 12, a quantidade de meses, você vai ter mais de um milhão de reais para você gastar por mês em Feira de Santana fazendo publicidade, fazendo propaganda. Então, tudo isso conspira favoravelmente para a, 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 o
0: favorecimento daqueles que estão no poder. Roberto, tem você hoje é procurador do município, do quadro, é, do quadro fixo do município. Mas você não fez concurso para esse quadro, para ser procurador. Você entrou é, em outro cargo e depois virou procurador. Tem muita gente que não, questiona não, essa essa, lá, essa, essa sua vamos transição de cargo. explica essa história.
2: Vamos lá esclarecer para que não não se tenha equívocos. Primeiro lugar, a Procuradoria, a Procuradoria Geral do Município de Feira de Santana deve ter, eu não sei se são 20 ou 23 procuradores, nenhum, nenhum, não ingressou na Procuradoria por concurso. Por quê? Porque todos ingressaram antes de 1988. A e OBRI, depois não fez mais a, nenhum concurso? Não, não teve concurso para procurador do município. Pode pode fazer aí um levantamento que vocês não vão encontrar. Então, todos, não sou eu, todos ingressaram antes de 88. No ano de 1994, houve a 01-94. A 01-94, que é o Estatuto do Servidor, enquadrou todos os servidores que eram servidores do município e que, por exemplo, ele era servidor do município e ele não entrou como engenheiro, mas em 94 ele era engenheiro. Ele não entrou como arquiteto, mas em 94 ele era arquiteto. Ele não entrou como odontólogo, mas em 94. Então houve o um enquadramento é, dos servidores. Não é apenas em Feira de Santana. Em todos os lugares, então foi uma no lei... No Estado
0: também aconteceu claro, isso. Claro, é uma
2: lei que está lá. Agora, às vezes as pessoas falam e termina confundindo, porque calça é uma coisa que se bota e bota é uma coisa que se calça. Então, são coisas distintas. Então, é por esse motivo que torno a repetir todos os procuradores do município de Feira de Santana ingressaram antes de 88, antes da Constituição. Não ah, teve concurso. Mas você e em 94...
0: Deu informação aí que é importante,
2: nunca teve concurso para procurador de Feira Para procurador então. da Procuradoria Geral do Município, não. Nunca teve. Porque tem um quadro de procuradores, naturalmente, é, inclusive alguns é, faleceram há pouco tempo atrás, é, faleceu um, um, um procurador, e aí a, outros já se aposentaram, então vai chegar a hora que vai ter que vai ter, ter que o concurso, ter, né? claro, mas então, para não ter dúvida o porquê e que não fui eu apenas, são todos os servidores. No município você vai encontrar aí uma boa quantidade de servidores que hoje é arquiteto, que hoje é engenheiro, que hoje é, é advogado, que hoje é, é médico, é odontólogo, que entraram e que depois, com a 0194, então houve é, 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 a efetivação na, dessas pessoas. O Ma,
0: o Maria, tem mais, mais pergunta aí? Vamos. Estamos já no, em cima do horário, já? mas dá, dá, dá ainda para a é? gente bater mais um papinho. Vamos, Vamos entender mais um pouquinho.
1: Temos sim, a gente tem a pergunta e também tem um recado, gente. Curte o nosso, nosso programa e compartilha, tá certo? Por favor. E Manuel Malvar pergunta: só pela resenha, que não pode faltar, de quem foi a ideia de fazer aquela pergunta desconcertante a Daiane Pimentel em um dos debates? A senhora sabe onde fica bairro tal? Histórico. É,
2: na realidade <risos> foi até é, na eleição de 96, é Falcão fez esse debate. Eu vou dar essa pergunta ao então candidato Josué Melo e a, a, a deputada nesse debate aí e tal, e ela conhecia a Feira de Santana mais do que todo mundo, e aí tudo mais, tudo mais, tudo mais, aí perguntei, fui eu que fiz essa pergunta só pra, como ele disse aí, pra descontrair e tal.
0: E ela respondeu não, né? Ela não sabia. Oh, ela não. Disse ela que, deu Ela lá. disse que não que, precisava conhecer. Não, pra... que não,
2: mas que sabia que não tinha nada e que eu como vereador não final, nada. Eu disse pra ela, olha... Vereadora, disse onde era que ficava, deputada, disse onde era que ficava e disse que não cabia a mim como vereador fazer muito o que precisava, porque quem faz é executivo, né?
0: Seu parceiro de chapa nessa época e atual parceiro de partido, Ângelo Almeida, está assistindo a gente aqui e mandou... Um forte
2: abraço aí, um amigo. Eu já aqui. disse fiz um agradecimento, foi uma grande surpresa, Ângelo é, como candidato a vice... Estamos é, juntos nessa campanha. Aliás, eu vou trazer aqui uma outra informação. Em 1978, olha, de 78 para cá, quantos anos já se passaram? Em 78, Feira de Santana elegeu quatro deputados federais. Quatro. Elegeu pelo MDB é, Roque Aras e Chico Pinto. E elegeu pela Arena João Duval e Wilson Falcão. Nesta eleição. José Falcão foi o segundo suplente e, Rock, e, e, e Noide Cerqueira foi o terceiro. Então feira ia ter seis deputados federais. Nessa eleição aí, Feira de Santana elegeu cinco deputados estaduais. Em 78, elegeu, elegeu Hugo Navarro, Gerson Gomes, Augusto Matias, é, mais dois, que é Áureo Filho. É, e mais um que agora a memória me traz, não sei se foi Luciano na é de 78, Luciano Ribeiro, Ribeiro, que foi deputado, eu acho que completei a lista. Olha hoje, 2022, nós só temos na Câmara Federal o deputado Zé Neto, é, com a votação aqui de Feira de Santana, e na, na Assembleia Legislativa também... É, o deputado Carlos Geils, que depois não assumiu. Não é deputado hoje. É né? isso. É, Ângelo Almeida, que está no mandato. E Arimatéia, que é tido é, como de feira, mas né? ligado à igreja, é igreja Universal. O domicílio eleitoral em Feira de Santana. Então, feira não pode abrir mão é, é, de ter. Por terra. que você não, não se joga aí? Olha, na... não, eu, eu estava. Nunca foi candidato a deputado por quê? Eu fui candidato a deputado. Você nasceu em que ano? 8-2. Pois é, eu fui candidato em 98. Em 98 eu fui candidato, fiquei na terceira suplência. É, e de lá para cá eu, não, eu não, não precisava ser candidato a deputado para garantir eleição de vereador. Nessa eleição eu gostaria muito, estava construindo a campanha, mas aconteceu algumas modificações, é, o partido ia entrar na federação, depois não entrou na federação, depois houve a diminuição que um deputado federal saiu, só ficou com mandato a deputada Lidz, mas nessa eleição nós vamos estar juntos eh, renovando e reforçando o mandato do amigo deputado estadual Ângelo Almeida e para a deputada federal, a deputada Lidz da Mata.
0: Mais uma mensagem aqui, o João Vitor, João Vitor do Vale, Betorinho Demais, foi um, foi um muito.
2: vereador da política
0: antiga que manteve um nível de respeito intelectual nas suas atuações. Hoje a Câmara de Feira envergonha a cada sessão, sobretudo pela falta de propósito. Dr. doutor é João Vitor hoje é
2: médico, filho de João Inácio Cerqueira do Vale, morava aqui no final dessa rua aqui, da, da São Domingos. É,
0: conhece os distritos, o nome da, os povos, mãe. Ainda sabe onde o
2: povo mora. O nome <risos> da mãe é Aônia do Vale, <risos> é, e conheço os tios, as tias... Um grande médico e uma pessoa que eu também vi desde menino. E agradeço as palavras aí do amigo João Vitor.
0: Ô Beto, só pra gente encerrar a história no nosso tempo aqui. Você falou muito de Zé, de Zé, né? Zé Ronaldo, Zé Ronaldo, Zé Ronaldo. E Zé Neto, como é a sua relação com ele? É
2: uma boa, eu tenho uma boa relação com o Zé Neto. É, desejo que ele se releja deputado. Acho que Feira de Santana tem que ter e aumentar ainda mais a representatividade, poderia ser melhor. Zé Neto ainda precisa amadurecer muito, principalmente para saber conviver com os correligionários, com os parceiros. Porque com os adversários, cada um luta da maneira que acha que deve lutar, mas principalmente com os parceiros. Vou, vou fazer aqui uma crítica, e quando você é amigo, você faz crítica. A oposição em Feira de Santana hoje não é maior e parte da culpa foi como o Zé Neto se comportou ao longo do tempo. Muitas vezes tomando posições equivocadas. E quando você toma é, posições equivocadas, perdem todos. Então eu desejo muito, já tem amadurecido muito, está amadurecendo, acredito que se releja, se releja bem. Estivemos juntos. No segundo turno, o apoiamos no segundo turno. Por muito pouco não ganhou a eleição. Daqui a dois anos, vamos estar todos no campo da oposição novamente discutindo. Mas o político ele precisa entender de que, é, principalmente os aliados, os companheiros, a, a, você não pode olhar para seu aliado, seu correligionário como o seu concorrente. É, você está no mesmo campo todos estão concorrendo mas no mesmo campo e isso aí realmente ele é, precisa evoluir um pouco mais, depois eu converso pessoalmente com ele
0: Esse, essa crítica que você faz Zaneto é que eu mais ouço e como né, quem acompanha a política é o que eu mais percebo também Neto, ele parece que ele trata os adversários melhor do que ele trata os aliados e é por isso que tanta gente se afasta dele ao longo da vida política, você não consegue ver ninguém ficando muito tempo com o Conza Neto é, isso é uma coisa que ao longo de 20 anos, se você for olhar quem abandona ele nesse caminho
2: é, e amigos grandes nomes é, da e amigo, claro você tem aí Marialvo Barreto você tem Beldes, você tem o próprio Messias Gonzaga isso. e outros companheiros, Ângelo, quer dizer é, como é que você está no mesmo se, campo se
0: tivesse todo mundo junto claro, né, a perfeito era muito não é? forte. mas a ainda fala... tem
2: tempo para amadurecer é, é,
0: antes é, A gente já foi encerrar aqui umas três vezes Já o papo tá bom, a gente vai continuando Uma coisa que a gente não pode deixar de fazer Que é uma pergunta sobre o prefeito que é, Alguém lembrou a gente aí, né Maju? Quem uhum. foi que fez essa pergunta?
1: Foi Elke Lima Perguntou o que Beto está achando Da gestão do atual prefeito Olha, eu acho Antes
0: é o seguinte, <risos> vou dar tempo de debate para você responder essa e eu quero que você dê uma nota Zero a 10. O que, é que você está achando Da gestão de Colbertos e dê uma nota Olha, a rapaz,
2: Primeiro lugar, poderia e deveria ser bem melhor. Pô, a Coberta tentou ser candidato a prefeito em 96, 2000, 2004, 2008. Chega na prefeitura em 2018 com o afastamento do, do ex-prefeito. Então, teve tempo suficiente para se preparar. Então, poderia e deveria ser infinitamente melhor. Esse é o um ponto. Segundo, nós estamos acompanhado aí essa, essa, esses embates com a Câmara. Ali faltou, na minha avaliação, faltou um amadurecimento político para lidar com questões. E eu digo de alguém que passou lá durante muito tempo, porque ele herdou esse processo viciado que o criador dele inventou. Então é, deveria ter sido conduzido esse processo, então, e aí o que deu nós estamos, essa luta aí, essa queda de braço, nós vamos ter dificuldade no segundo semestre na administração, porque é, o orçamento é, já vai estar praticamente estourado ele não vai conseguir, o que ele tinha para suplementar praticamente já deve estar chegando no final, ele não vai conseguir é, abertura de crédito ele não vai conseguir remanejamento no orçamento, então, não sei o que vai acontecer aí assim, olha, eu não gosto muito de dar avaliação, lhe digo, dar nota, porque, assim, se você dá uma nota alta, um exemplo, aí alguém diz assim, olha, você está dando uma nota alta por isso, se você dá uma nota baixa é pela sua posição política e tal, então, assim, eu prefiro não dar nota, eu, 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 eu penso de que ele ainda poderia ter tempo para, nesses últimos dois anos que restam de mandato, é buscar, sentar, conversar, recompor é, é, e fazer um bom governo, porque nós estamos falando de uma cidade como Feira de Santana, com um grande orçamento, a segunda cidade do estado da Bahia, maior do que oito capitais brasileiras, é, a população de Feira de Santana, com uma imprensa extremamente operosa e o que está faltando é a habilidade para naturalmente governar existem aqueles que quanto pior melhor quer dizer até hoje dentro do próprio grupo aqueles que vão já estão imaginando voltar como salvador da pátria como o suprassumo da, da competência administrativa e aí deixa na expressão popular olha vou deixar cair de podre para depois eu voltar como salvador então eu prefiro assim não dar opinião porque até porque minha opinião é indiferente a gente conversou hoje aqui com o
0: Roberto Torinho. Vocês viram aí que é um ótimo contador de história. Eu costumo dizer para meus amigos que uma das noites que eu mais ri na minha vida foi uma viagem que a gente fez com um grupo de amigos para Havana e o Torinho estava nesse grupo. A gente passou uma, uma noite inteira conversando no, lá no hotel. e tá Ele e Humberto Cedrais, que ainda vai passar por aqui também, e eles são duas né? figuras que conhecem tudo de Feira de Santana, da política de Feira. A gente passou a noite inteira ouvindo esses dois e mais nosso amigo Marquito é. <risos> conversando e eu, foi um das, dos dias que eu mais ri em toda a minha vida porque o Beto tem essas histórias e muitas muitas outras histórias para contar. A gente podia ficar aqui se estendendo por muitas horas ainda mas o nosso tempo já acabou. Beto, queria agradecer a sua participação aqui. Tenho certeza que quem assistiu Curtiu bastante.
2: Eu que agradeço a você, Rafael, a Maju, a toda a equipe aqui. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Velame para quem merece. É, mais uma vez, como, da mesma forma como iniciei, parabenizando. Tenho ouvido várias entrevistas de muitos que passaram por aqui. E desejar a você aí sucesso, felicidades a todos vocês e parabéns. Valeu,
0: Torinho. Maju, se despeça dos seus fãs que estavam sentindo sua falta, Maju. Manda um beijo pra essa galera aí. Diga que quarta-feira você vai estar aqui. Quarta-feira
1: eu tô aqui. Foi só, foi só uma ocasiãozinha, gente. Tô de volta, não vou sair. Boa noite, beijos, obrigada por acompanhar. Curta nosso vídeo, continuem acompanhando. Até mais.
0: Tá aí, a Maju vai estar aqui semana que vem, eu também com um novo convidado que a gente vai anunciar durante a semana. E lembrando que esse programa é uma produção da Feira Pod Produtora com apoio do Hub Feira. Quarta-feira que vem, você e eu aqui de novo, 19 horas. Boa noite, boa semana para quem merece.